0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Jetzt geht es um den JBL-Workshop Vietnam 2013 und dazu haben wir am Telefon Luisa Fünder. Hallo Luisa. Hallo. Luisa, erzähl doch erstmal ein bisschen was zu dir. Was machst du gerade beruflich?
1: Ja, ich bin die Luisa, ich bin 18 Jahre alt. Ich bin in der Ausbildung bei Fressnapf im zweiten Lehrjahr.
0: Das hört sich doch wirklich sehr spannend an. Hast du selber denn auch im Bereich der Tiere, ist das dann auch dein Beruf oder hast du da auch Hobbys?
1: Nee, ich habe da auch Hobbys. Ich habe einen Teich mit so ein paar Fischen drin und unter anderem zwei Terrarien. Ich habe eine Königspython und Rottielanolis. Schon als ich klein war, da hatte ich die ersten Terrarien mit einfachen Tieren wie Stabhäuschrecken. Also von daher auch mein Hobby.
0: Du machst ja deine Ausbildung jetzt bei Fressnapf. Gibt es da auch Spezialgebiete oder machst du komplett alles?
1: Ich bin überall eingesetzt. Wir haben auch eine große Aquaristik und eine Terroristik. Meine Abteilung ist die Katzenabteilung. Aber ich bin so an sich in allen Abteilungen unterwegs.
0: Luisa, der JBL-Workshop Vietnam 2013, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Erzähl unseren teilweise vielleicht etwas unwissenden Hörern noch erst einmal, was genau ist dieser JBL-Workshop Vietnam?
1: Bei dem JBL-Workshop sind wir mit 70 Teilnehmern insgesamt nach Vietnam geflogen. Es ging darum, dass wir Forschungen machen, also Meerwasser, Terroristik, Aquaristik, das heißt also, wir haben zum Beispiel Wasserwerte gemessen an verschiedenen Stellen. Wir haben Fütterungsversuche im Meer unternommen und im Süßwasser, wo wir getestet haben, was die Fische fressen, wie die Fische fressen und welche natürlich das Futter fressen. Unter anderem haben wir dann zum Beispiel auch UVA- und UVB-Werte gemessen. So kann man sich das Ganze vorstellen, was wir da gemacht haben.
0: Du bist mit deinen 18 Jahren ja noch relativ jung. Wie kommt es, dass du mit 18 an so einer Reise schon teilnimmst?
1: Ja, ich bin sehr aufgeschlossen, was neue Dinge angeht. Neue Länder und natürlich auch neue Menschen. Ich war letztes Jahr auf einer Schulung. Da wurde ich von meiner Arbeit hingeschickt, von JBL, eine Verkaufsschulung. Und da hatte uns der Heiko Blessin am Ende dieser Schulung dann gesagt, dass 2013 wieder ein Workshop stattfindet und wir uns einfach bewerben können, wenn wir Interesse haben. Das habe ich dann gemacht. Ich habe auch eine Zusage bekommen, weil ich dachte, die Chance muss ich einfach nutzen, die Chance bekomme ich nicht nochmal. Und mit 18 Jahren, ja, warum nicht?
0: Was genau habt ihr denn da noch alles gemacht? Das war ja eben sicherlich schon ein Überblick, aber noch ein bisschen genauer.
1: Ja, wir waren auf dem Meer unterwegs in kleineren Gruppen. Da gab es dann, das wurde nochmal in zwei Gruppen unterteilt, einmal die Schnorchler und einmal die Taucher, die Gerätetaucher. Ich gehörte damit zu den Schnorchlern. Da haben wir in verschiedenen Tiefen dann, wie ich ja schon sagte, die Fütterungsversuche gemacht. Dann waren wir im Dschungel unterwegs, wo wir auch unterwegs gemessen haben. Jede Gruppe hatte einen anderen Testkoffer dabei und andere Geräte, dass wir die ja, Teste machen können. Nee, wir waren an Wasserfällen. Ähm, dann hatten wir einen Kulturtag, wo wir in der Stadt unterwegs waren dass wir uns auch mal das Leben der Menschen da angucken. Natürlich auch auf den Märkten sind wir gewesen, wo es dann auch die verschiedensten Sachen zu essen gab. Was man hier teilweise auch als Katzenfutter kaufen kann, getrockneten Fisch und ähnliches, was dann auch gerne mal ausprobiert wurde. Und abends haben wir uns dann das Nachtleben dann auch angeguckt, in Vietnam in der Stadt direkt.
0: Vietnam ja nicht mal eben um die Ecke und vielleicht auch ein bisschen was anderes als die Schweiz. Wie bist du denn damit klargekommen, das ist doch was völlig anderes?
1: Also beim ich, mir war bewusst, dass es natürlich sehr warm werden würde und wir auch eine hohe Luftfeuchtigkeit da haben. Die Reise war auch ziemlich anstrengend für mich, dieser lange Flug, der hat einen ziemlich kaputt gemacht. Wir hatten fünf Stunden Zeitverschiebung. Bei der Ankunft war das nicht so ein Problem, da unser Programm direkt losgegangen ist war natürlich sehr warm. Sonnenbrand hatte ziemlich jeder von uns am Anfang. Mehr Probleme hatte ich eigentlich wieder bei meiner Ankunft in Deutschland. Ich muss sagen, mir fiel es schwerer, dieses von warm auf kalt, als von kalt auf warm mit dem Wetter und auch die Zeitverschiebung fiel mir bei der Ankunft wieder in Deutschland viel schwerer.
0: Gibt es ganz besondere Erlebnisse jetzt auf dieser Tour, die du auf jeden Fall noch ans Ende Lebens im Kopf behalten ist?
1: Ja, die Barro-Wasserfälle, bei denen wir waren. Also ich wusste, wir fahren zu Wasserfällen und ich konnte mir auch vorstellen, dass es da wirklich toll ist. Aber das ist so beeindruckend gewesen, diese Natur und diese riesigen Felsen, die wir da gesehen haben, also was die Natur wirklich alles schaffen kann. Und die Menschen, mit denen wir unterwegs waren, die waren einfach toll. Also an sich wird es mir natürlich alles im Kopf bleiben, was wir gemacht haben, aber vor allem diese Barro-Wasserfälle. Das ist ein ganz tolles Erlebnis gewesen, was sich auf jeden Fall gelohnt hat.
0: War das bei den Wasserfällen denn nur Sightseeing oder habt ihr da auch was mit Tieren getan?
1: Nein, da haben wir natürlich auch geforscht, getestet und unter anderem haben wir auch auf dem Weg dahin das kann man sich vorstellen. Teilweise sind wir erst ein ganzes Stück durch den Dschungel gelaufen. Dann musste man wieder Steine hochklettern, irgendwelche Bachläufe überqueren. Da hat man auch viele Tiere gesehen. Kleine Hechtlinge konnten wir da finden im Wasser. Wir hatten natürlich auch alle Schnorchel- und Taucherbrille dabei. Wir haben viele Reptilien gesehen, Nackenstachler sind unterwegs gewesen. Und das haben wir uns natürlich teilweise auch aufgeschrieben beziehungsweise gemerkt, was wir wo sehen. Und wir haben auch oft angehalten und die Tiere beobachtet von ihrem Verhalten her und wie die auf uns Menschen reagieren.
0: Hat denn das Kennenlernen dieses wirklich anderen, aber natürlichen Lebensraumes der Tiere bei dir etwas jetzt verändert?
1: Verändert hat es für mich in dem Sinne was. Man hat die Tiere ja wirklich in ihrem natürlichen Lebensraum einmal sehen können. Ich bin jetzt hier zu Hause, es ist mir aufgefallen, auch vor allem bei der Arbeit, dass ich das Verhalten der Tiere, was ich beobachten kann, noch viel stärker hinterfrage. Mein Interesse ist ja fast noch mehr geweckt worden, würde ich fast sagen. Also der Wunsch nach mehr Terrarien ist da um auch einfach weiterhin die Tiere zu beobachten. Man hat die Tiere jetzt natürlich wirklich in ihrem natürlichen Lebensraum kennengelernt. Die haben da sehr viel Platz gehabt. Also das war interessant. Tiere, die wir hier im Terrarium sehen, die sich sofort die nächste Ecke suchen und flüchten, sind da teilweise tatsächlich sitzen geblieben. Die kennen ja keine Menschen und waren auch neugierig. Was wir jetzt machen?
0: Also kann man wirklich sagen, das hat nicht nur Spaß gebracht, sondern bringt dir auch was dann für deine berufliche Zukunft?
1: Richtig, auf jeden Fall, natürlich.
0: so eine Reise, Vietnam ist ja wie gesagt nicht so ganz eben um die Ecke, denn auch gefährlich gewesen so ein bisschen?
1: Gefährlich ist es natürlich gewesen. Es waren viele ja auch giftige Tiere teilweise unterwegs oder die dort leben. Ähm, wichtig ist es, da kann ich auch immer empfehlen, dass man auf die Sicherheitshinweise achtet. Unsere Teamleiter, was die zu uns gesagt haben, das ist wichtig, dass wir darauf achten, zum Beispiel lange Hosen anziehen, wenn man abends dann im Dschungel unterwegs ist, damit man von den Tieren nicht attackiert wird eventuell, dass man darauf achtet, wo man hintritt, auch beim Klettern natürlich, wo man hinfasst, dass man in nichts reinfasst, was gefährlich sein kann. Das ist wichtig.
0: Aber dir ist nichts passiert.
1: Nö, nee, mir ist nichts passiert. Ich bin im Wasser einmal mit einer Qualle kollidiert. Ähm, da habe ich jetzt noch eine kleine Narbe von am Bein. Ich weiß nicht, was es für eine war. <lacht> Aber Erinnerung wird bleiben. Aber ansonsten ist nichts passiert.
0: Gibt es auch Dinge, die dich jetzt bei diesem JBL Workshop Vietnam 2013 wirklich richtig überrascht haben, wo du gar nicht mit gerechnet hast?
1: Mm, ja, also ich habe damit gerechnet. Ich kam da an. Ich bin. Wie gesagt, erst 18 Jahre alt und habe auch nicht so viel, noch nicht so viel Erfahrung. Habe damit also gerechnet, dass die Leute zwar alle nett und lieb sind, aber es ist wirklich so gewesen, ich wurde da super aufgenommen, gleich am Flughafen in Frankfurt, habe mich direkt wohlgefühlt unter den Leuten. Und ich habe so viel gelernt von den verschiedenen Leuten. Die kommen alle aus verschiedenen Bereichen. Ich habe eine Tierärztin kennengelernt, mit der ich mich viel unterhalten habe über Krankheiten, auch bei meiner Schlange, die ich zu Hause habe. Ich bin im Meer geschwommen mit Heiko Blessin. der hat mir ein bisschen was über die Fische erklärt, die wir gesehen haben. Also ich konnte wirklich von jedem was lernen, das habe ich mir auch alles also es ist alles im Kopf hängen geblieben einfach, weil es wirklich interessant war und da habe ich nicht mit gerechnet, dass ich so viel Erfahrung mitnehmen werde.
0: Nun War das Ganze ja ein Workshop der Firma JBL inwieweit habt ihr auch denn jetzt was über JBL gelernt oder mit ihnen zusammengearbeitet?
1: Wir waren direkt mit JBL hier ja, unterwegs, haben auch deren Produkte getestet. Was mir das Ganze natürlich auch einfacher macht, das Ganze jetzt im Markt zu verkaufen bei meinen Kunden. Gerade von der Firma JBL, ich bin selbst davon überzeugt von den Produkten. Ich benutze es auch selber zu Hause und meinen Kunden kann ich die Sachen natürlich auch viel besser, viel besser verkaufen, wenn ich sage, hey, okay, ich habe es selbst getestet, ich bin selbst da gewesen. Gerade jetzt zu so den Fragen, was Meerwasser betrifft. Da hatte ich jetzt auch schon einen Fall von einem Kunden, der da Fragen hatte, wie das aussieht, wo ich dann wirklich auch selber ran konnte an die Beratung.
0: Wenn jetzt einer unserer Hörer vorhat, eine ähnliche Reise zu machen, könntest du ihm da irgendwas raten?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall rechtzeitig informieren über Krankheiten, die es im jeweiligen Land gibt. Ich habe vier Monate vor Reisebeginn angefangen, mich impfen zu lassen. Ich war einmal die Woche ungefähr beim Impfen gegen verschiedenste Krankheiten. Man sollte natürlich schauen, wie, ist der, wie fit ist man körperlich. Ich habe jetzt den Vorteil, ich bin den ganzen Tag bei der Arbeit auf den Beinen und gehe joggen. Dadurch bin ich fit natürlich und das kann ich auch den Zuhörern raten, wenn die so eine Reise vorhaben, dass sie sagen, okay, wie warm ist es da wirklich, wie sind die Verhältnisse und welche Krankheiten gibt es dort und welche Tiere leben dort natürlich bezüglich den Gefahren.
0: Ich höre so ein bisschen aus deiner, deinen Erläuterungen, du warst total begeistert und es am liebsten morgen wieder los. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt und wenn ich das nächste Mal so eine Chance bekomme, werde ich auf jeden Fall nachgreifen.
0: Luisa Fünder zu ihrem Workshop Vietnam 2013 mit der Firma JBL. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ja, gerne.